0: eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje, para a gente falar então sobre o empreendedorismo feminino no Brasil, eu tenho duas convidadas que fazem um trabalho incrível, que é a Célia, que é a co-CEO da Rede Mulher Empreendedora e diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Bem-vinda, Célia.
1: Oi, tudo bem, Cris?
2: Tudo bem, todo mundo que está assistindo a gente?
0: E a Débora, que é gerente executiva do Instituto Rede de Mulher Empreendedora.
2: Oi, pessoal. Oi, Cris. Oi, Célia.
0: Bom, gurias, aqui, né, nosso sotaque entrega muito, né? Não tem como a gente não dizer que é do Rio Grande do Sul, então o gurias vai acabar saindo. <risos> Eu queria começar pedindo que vocês nos explicassem a diferença do Rede Mulher Empreendedora e do Instituto Rede Mulher Empreendedora, né, para o pessoal já ficar alinhado.
1: Legal, é, obrigada Cris pelo convite, super prazer aqui estar com vocês. É, falar um pouco sobre a Rede Mulher Empreendedora, ela foi fundada 13 anos atrás pela Ana Fontes, que é uma empreendedora social, que decidiu focar né, sua vida para apoiar a mulher, que empreendem, que têm negócios e então com tudo para a geração de renda delas, porque assim a gente acredita muito que com a independência financeira ela também consegue a independência da vida dela. E a Rede Mulher Empreendedora faz trabalhos de é, capacitação, mentorias, programa de aceleração de startups que tem tudo a ver com o universo que a gente vai falar, né? E tem um instituto da rede que é mais recente que eu vou deixar para minha colega falar.
2: A diferença básica que vez, principal do, da atuação do Instituto e da Rede Mulher Empreendedora é o público da ponta. Então, em 2017, a Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, entendeu que a gente precisava de alguma forma atingir as mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica também, que a gente também precisava é, fomentar a renda dessas mulheres. Então, ela cria, esse ano a gente vai fazer seis anos, né? ela cria o Instituto Rede Mulher de mulher empreendedora, com esse objetivo mais social. É, então, todos os programas, todos os projetos, todas as ações são gratuitos. A gente sempre tenta priorizar um repasse de recurso financeiro, seja para mulher, seja para organização local, e no final do dia a gente não visa nenhum tipo de lucro nas nossas ações. Então, essa é a diferença básica, mas ambos os lados trabalham com empreendedorismo feminino e geração de renda para as mulheres.
0: Perfeito e é um trabalho incrível. A gente aqui acompanha há bastante tempo o trabalho de vocês e estávamos muito ansiosos para conversar com vocês. <risos> o Brasil ele é o sétimo país com maior número de empreendedoras, né? Vale aqui a gente destacar que mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. Então eu queria perguntar para vocês quais são as principais características desse empreendedorismo feminino aqui no Brasil.
1: Bacana, Cris, é, segundo dados aí, né, é, recentes do SEBRAE junto com uma pesquisa internacional que é o Global Entrepreneurship Monitor, nós temos hoje no Brasil 30 milhões de mulheres empreendedoras, esses números variam um pouco, né, porque ano a ano tem que quebram ou que nascem, né, mas 24 a 30 milhões de mulheres empreendendo, essas mulheres elas empreendem principalmente nas áreas de conforto que a gente fala, então, então, é ramo de alimentação, beleza, educação. Essas mulheres, grande parte dos negócios, eles são informais ainda, comparado aos negócios dos homens, a gente tem muito mais informais, no caso das mulheres, do que os homens. Essas mulheres, elas estão em busca de acesso a crédito, formas de apoio é, através de capital, né? Então, não somente aquela mulher de startup que está buscando investimento para escalar, mas aquela mulher também que tá tirando o negócio do papel, ela também está em busca desse microcrédito, um capital semente, por isso aí tem tudo a ver com o trabalho do Instituto da Rede, quando dá recurso financeiro, e a gente sabe também que existe desafios nesse sentido, que essa mulher, ela acaba não acessando por muito medo, né? porque as mulheres têm, historicamente, socialmente, uma formação muito mais para cuidar do que para o prover, então elas são muito mais... A riscos também, né? Então, o empreendedorismo feminino ele tem desafios muito particulares nesse sentido. Débora, quer falar mais um pouco aí do seu lado?
2: Eu acho que só para complementar toda essa complexidade, né? Esses desafios para mulher. Hoje, a nossa pesquisa que a gente faz há anos, já é uma pesquisa anual com todo o Brasil, ela mostra também que é, as mulheres que estão na informalidade, a maioria mora no norte e no nordeste do país. Então, deixa bem claro também a desigualdade socioeconômica, né? E aí a gente tenta também é, focar muito das nossas ações para o norte e para o nordeste do país para ajudar essas mulheres. E, a, e uma das principais também injustiças Justificativas delas é que ou ela compra o alimento para a criança dela ou ela paga a taxa do MEI. Os dois não dá para fazer.
0: E justamente era, nesse sentido, a minha próxima questão, que é em relação ao fator que motiva a empreender, né? Se a maioria é por necessidade ou é realmente quero ser empreendedora, quero ter o meu próprio negócio, eu me arrisco a chutar que a maioria é por necessidade, né?
1: Muito bacana essa pergunta, porque tem tudo a ver com o perfil dessa mulher, né? Até socioeconômico econômico quando a gente vê na camada de mais vulnerabilidade, sim, é por necessidade e ela vai empreender nesses setores aí de conforto, né? áreas de conforto. Quando a gente vai para uma camada social, né, econômica, um pouco acima, a, a gente vê que essas mulheres elas não vão necessariamente pelo propósito. Elas vão pela questão da qualidade de vida e pela questão de conseguir conciliar é, com a jornada dupla, que é cuidar dos filhos, cuidar de toda... né? A, ela acaba sendo rede de apoio de muitas pessoas e, segundo pesquisas novas mostram que essas mulheres elas acabam indo empreender por conta disso, pela qualidade de vida e elas logo percebem que o que ela não vai ter é a qualidade de vida então quando você empreende uma das competências que a gente trabalha muito é a administração do tempo a gente precisa apoiar essa mulher é, e também, né obviamente com políticas públicas para apoiar com é, essa rede creches, né acesso a creches para que essa mulher ela consiga administrar melhor esse tempo e também
0: empreender. Perfeito, é. Esse é um, uma utopia, eu diria, né? De quem vai empreender e pensa que vai ter mais tempo. <risos> é bem pelo contrário, né? Tem que realmente conseguir conciliar tudo. A gente está aqui falando né, de mulheres no mercado de trabalho e quando a gente pensa mulheres trabalham, automaticamente a gente liga já a desigualdade como a gente está falando aqui a falta de oportunidades salários mais baixos comparado com os homens, machismo também e assim por diante e além desses desafios que vocês já listaram aqui quais outros vocês entendem que são grandes desafios para as mulheres principalmente para elas empreenderem né, no Brasil?
2: Nossa, que pergunta boa. Eu acho que das mulheres que a gente trabalha, a gente pode perceber ao longo dos anos que um, um grande problema nosso, em geral, né? Porque a gente não pode falar que a gente também não tem isso. É a autoconfiança. O que mina elas, em primeira instância, é a autoconfiança.
0: Aí vem a questão da síndrome da impostora, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque também, como você mencionou, essa desigualdade também dentro do mercado, mercado, ela é tão acirrada e enraizada que, recentemente, a gente estava é, fazendo uma análise histórica para um artigo da FGV e aí a gente se deparou numa situação que a sociedade nunca foi aberta para as mulheres. Então, o mercado, principalmente o ramo da empregabilidade, nunca foi para as mulheres. Quando as mulheres conseguem entrar, é para ir nas funções operacionais. Então, quando você pensa Sim, numa secretária, ela é uma mulher você nunca pensa num secretário homem né? você acha que um homem vai ficar ali atendendo o telefone, então nunca a mulher entra já num cargo mais estratégico, é sempre mais no operacional quando elas chegam nesse momento mais estratégico cargo de coordenação, gerência vem abuso abuso sexual, abuso moral, questões de assédio muitas delas, se ela opta por ter filho, ah não então, aqui você já não pode trabalhar, né? Muitas daqui que conseguem a licença maternidade, pós-licença maternidade são demitidas... E aí, o que sobra, né? O caminho mais trilhável para elas é o empreendedorismo. Mas ainda tem essa questão da carreira de, ah, mas, putz, eu nem sou tão boa assim. Será que eu consigo? Mas eu não entendo de, de gestão financeira. Eu não sei mexer no Excel. Para mim, hoje, esse é o maior é, obstáculo que as mulheres enfrentam. Elas sempre acham que elas são é, inferiores ou não são boas suficientes. Principalmente, a gente trabalha com com o ramo de empregabilidade também. Então a gente prepara essas mulheres para ir para uma entrevista de emprego, formatar um currículo, né? E aí a gente percebe que a maioria tem as qualificações técnicas ou aquilo que a gente chama de soft skills, mas ela não se candidata porque ela acha que ela não é boa para aquilo. Enquanto o homem, ele às vezes não tem nem inglês intermediário, ele vai lá, ele se candidata, ele não tem medo porque ele Tá mais seguro de si, né?
0: É cultural, né? Como você estava falando. E sabe, Débora, que a gente tem um caso aqui bastante curioso no escritório que há uns anos atrás foi aberta uma vaga de para advogado, né? E naquela época era difícil ter mulheres candidatas à vaga. Hoje a gente já é maioria aqui no escritório, mas naquela época não tinha muitas. E aconteceu que a vaga acabou ficando com, com um homem. E daí, conforme foi Ali as seletivas do processo, ele foi o escolhido, e ele falou: Mas eu tenho só uma questão: eu ainda não sou formado, eu estou me formando. E hoje ele é sócio aqui do escritório e ele virou sócio assim em pouco tempo, questão de dois, três anos. E a gente usa muito como exemplo isso, porque se fosse uma mulher no lugar dele, não teria nem se candidatado a vaga. Porque ele é, opa, não sou, ainda não sou advogado, então não vou me candidatar. Não tem essa essa segurança, como tu disse, né, Débora?
2: Exatamente, não tem essa segurança, e uma outra questão também que as mulheres relatam muito pra gente, e infelizmente isso a gente percebe que é desde a década de 80 que muitas ativistas vêm é, trazendo à tona, é a questão da boa aparência, então muitas vagas ainda pedem a boa aparência, que a boa aparência a gente sabe, no final do dia, é uma moça de pele clara, cabelos lisos e que mora em uma região boa da cidade, né? Então, é realmente muito difícil para as mulheres manter ali, né, se manter firme na linha. Por isso que muitos dos nossos programas e projetos hoje contam com uma, uma fase inicial de autoconhecimento, autoliderança, porque a gente sabe que tem muita mulher incrível. Ela só precisa descobrir que ela é incrível,
0: né? Com certeza. E Célia, falando um pouco mais do ecossistema aqui de tecnologia e inovação, para você, quais são os principais principais desafios que as mulheres empreendedoras encontram.
1: Nossa, essa é uma excelente pergunta porque eu acho que ela está super conectada com a anterior. Além, né, dessa questão de soft skills, né, autoconhecimento, liderança, a mulher, né, com ela mesma e essa questão so social, histórica, né, tem uma questão muito grande de formação, né. A gente tem muitas mulheres que também vão se formar nas áreas de conforto, né. Então elas, elas naturalmente aí normalmente não vão para áreas de exatas, por exemplo, né? engenharia, administração, né? financeiro. Né? Isso acaba sendo um problema porque muitas vezes depois quando ela vai empreender, então nesse ecossistema de startup, né? é, acaba que ela não vai para a parte justamente de tecnologia, né? que é a base para escalar negócios. Ela não vai investir numa carreira de CFO financeira né? financeiros os números, né? O mesmo de é, gestão operacional mais técnica, né? Mas... Engenharia, e, e eu acho que isso se conecta muito também comigo, porque eu, eu sou formada, eu sou engenheira mecatrônica, e eu lembro, assim, eu, eu me formei há 10 anos atrás, mas eram 80 caras e três mulheres, né? Então, no final, a gente acaba colhendo um pouco, assim, vivenciando e continuando, é, aos poucos, melhorar, mas é difícil mudar esse ecossistema de inovação também, né? Porque a gente acaba reforçando e fazendo exercício ali de formiguinha para aumentar. A quantidade de mulheres nessas formações também, né
0: Cris? Com certeza, e aqui a gente também costuma comentar que muitas empresas começam a ter essa diversidade de contratação de mulheres ou de, enfim, todas as outras minorias, na verdade não é minorias, né eles são minorizados só para bonito, né só para mostrar que a empresa tem quando tu vai pesquisar mais a fundo, tu percebe que essas pessoas elas não foram incluídas de verdade, né? Foi só só para vender, né? Só para ter aquela imagem bonita da empresa. E muito do ecossistema foi, assim, né? Essa pressão do meio, da sociedade, de, de ter que ter mais diversidade. E foi aí que a gente começou a ver mais mulheres palestrando, mais mulheres estando em outros lugares que elas não estavam antes. Mas a gente ainda precisa crescer muito, né? Quanto a isso. Cris,
1: é, se você me permite, é, quando a gente fala de inovar, a gente fala de sair da zona de conforto, né? E trabalhar com pessoas diferentes que a gente, que vão ter opiniões diferentes para cocriar, trazer um pouco produto, uma solução diferente, tem a ver com isso, né? eu fui fazer um curso de network redes de contatos e nesse curso o professor ele comentou isso, a gente gosta de trabalhar com os nossos semelhantes porque a gente não gosta de entrar em conflito, né mas a gente precisa aprender que os diferentes eles vão trazer opiniões que vão agregar para que o nosso produto ele seja inclusivo, porque a população né, é formada por todas as diversidades e a gente precisa ouvir todas essas visões sobre o produto, porque o consumidor é diverso, né?
0: Com certeza, e não, não existe inovação sem a diversidade, né? Um caso até, assim, saindo do ecossistema, mas um caso que eu acho, assim, que é um dos mais absurdos é quando as prefeituras vão fazer as calçadas, enfim, os caminhos para serem acessíveis, né? E daí com muitas aspas, mas não chamam ninguém que anda de cadeira de rodas, ninguém que tenha dificuldade de locomoção ou até mesmo de, de enxergar, e daí fazem coisas absurdas absurdas Que a gente que não está passando por isso e que não é engenheiro, por exemplo, a gente olha e pensa, meu Deus, como é que fizeram isso? E daí também entra a experiência do usuário,
2: né? Entra a experiência do usuário e tem também um, um dado nosso que é muito interessante, Cris, que é, é dos negócios dentro do empreendedorismo entre homens e mulheres, que dão certo, que conseguem uma renda boa e começam a contratar equipes, a gente pergunta assim, ah, você entende que o, seu, que o seu negócio é diverso, trabalha com a diversidade? Aí ambos respondem que sim, tanto homem quanto mulher. E aí você vai para a próxima pergunta é, para saber o tipo de contratação. Quantas mulheres né, na sua mais ampla diversidade você contrata? Os homens contratam no máximo 20% da equipe mulher, no máximo. Enquanto as mulheres... Contratam 70% da equipe delas mulheres, mulheres trans, mulheres negras. Então tem uma diferença ainda muito, muito gritante, né? Sim, daí também está muito com aquilo que a gente estava dizendo, né? De identificar, de
0: se colocar no lugar do outro, né? Por isso que as mulheres contratam bem mais, né? Como que a gente pode re reverter esse quadro, incentivar mais mulheres a empreender? E daí eu queria que vocês falassem também um pouco mais, para quem não conhece o trabalho da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto também. E daí eu acho que eu já vou linkar aqui a próxima pergunta e vocês respondem tudo numa só. Pedir para vocês contarem um pouco mais dos projetos realizados, quantas pessoas já foram impactadas.
1: Cris, é, o nosso, a nossa metodologia aqui na Rede Mulher Empreendedora, ela trabalha justamente com é, três pilares. Tem tudo a ver com essas dores que a gente falou dessas mulheres. A primeira a gente trabalha com as competências socioemocionais, então cinco esse autoconhecimento Por que, que ela é, vai empreender é, Qual que é as competências Que ela tem Até para formar parcerias Buscar uma sociedade Então competências socioemocionais A segunda A gente trabalha competências relacionadas ao negócio Competências técnicas Então gestão financeira Precificação enfim, Números né, desse, desse negócio marketing Quando a gente vai falar de um, é, uma startup Marketing digital Growth né? Hacking, né? E o o terceiro pilar, que é muito importante, que tem a ver com o nome da Rede Mulher Empreendedora, é rede, colaboração, como que essas mulheres se conectam, porque a gente acredita que nós não somos os detetores da toda sabedoria, né? Nós não somos uma escola, mas sim a gente quer fomentar que essas mulheres elas se conectem e elas apoiem umas às outras, né? Então, todos os nossos programas, a gente entra e realiza capacitações com as nossas especialistas, né? Então a gente mobiliza os públicos, as mulheres, a gente dá as capacitações, faz mentorias é, Normalmente a gente faz programas que depois da capacitação e mentorias Elas passam por uma etapa onde elas podem participar aí de um concurso, de um capital semente Para elas serem selecionadas e receber investimento da gente, um capital semente e a gente tem diversos programas aí, acho que minha colega ela pode até falar um pouco melhor mas acho que um deles que eu queria falar é do RM Acelera, que é um programa de aceleração para startups, onde a gente seleciona todo ano 10 negócios 10 startups fundados por mulheres a gente até hoje já teve mil inscrições já aceleramos 40 negócios e é muito interessante ver o quanto que elas conseguem evoluir, acelerar Acessar, né, investimentos se conectar com investidores anjos por conta de um apoio mais focado é, para as mulheres que a gente dá
2: mesmo. E aí assim já pegando um pouco a onda do que a Célia estava falando, acho que do lado do Instituto compensa a gente mencionar dois projetos que são super especiais pra gente um deles que a gente terminou recentemente, agora em janeiro que é o Elas Digitalizam a gente percebeu junto com o doador, que foi a Visa Foundation, que muitas das mulheres em situação de, de vulnerabilidade, elas não sabiam nem criar um e-mail, não sabiam como navegar na internet, não sabiam nem o que que era esse mundo da internet, o que que eram ferramentas digitais. Então, através de organizações sociais e comunidades específicas, a gente pôde ensinar um pouco, digamos que dar um letramento digital para essa mulher, para ela ingressar no mundo da internet e de repente até levar o um negócio dela. Foram 12 mil mulheres beneficiadas por esse projeto e um outro projeto também, que ele tá mais fresquinho é o Ela Pode, acho que o nome dele fala por si só, né de, olha, você pode às vezes, não esquece, você pode. Ele trabalha muito as competências de autoconhecimento, autoliderança, soft skills, relacionamento interpessoal, como se apresentar. É uma coisa assim mais básica, mas super importante para a mulher. E aí a gente vai levar esse projeto por três anos, até 2025. E a gente vai ser a nível nacional. E a nossa meta são 300 mil mulheres. Então, bastante mulher tem muita oportunidade muita oportunidade. E outra coisa, assim, de inovador do nosso lado, que a gente tem feito, tanto do instituto quanto da rede, e aqui, só abrindo uma aspas, tanto o instituto quanto a rede, a gente usa a mesma metodologia de, de educação, né? O que a gente diferencia, às vezes, é o público, às vezes, a linguagem, a gente coloca para uma linguagem mais básica, tira os termos em inglês, né? Para a mulher não ter dificuldade. A gente está trabalhando também com a Plataforma online de cursos, que é para toda mulher, não só mulher de São Paulo, né, ou só nos locais que a gente tem parcerias, para que ela possa ter acesso ao nosso conteúdo. Então, a gente tem uma plataforma de cursos com vários temas diferentes, com especificidades diferentes, para áreas diferentes, para tentar abraçar, né, mas como a Célia já muito bem disse, a gente também não quer se colocar nesse lugar de somos detentora, de da rede, elas têm que ir, elas têm que se conhecer, uma vai puxando a outra e montando suas redes locais, que é muito importante também, né?
0: Com toda certeza, né? Todo esse networking que é feito né, é muito importante. Enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei pensando numa, numa questão e queria ouvir de vocês. É bastante comum, principalmente, quando a gente está falando de empreendedorismo por necessidade, vamos pensar a Dona Maria, que começou a fazer bolo, começou a vender os pros vizinhos, e aquilo foi ganhando uma certa proporção, mas daí veio a oportunidade de ela ingressar novamente numa empresa. Muitas acabam deixando seu negócio, né, seu empreendimento, que estava começando ali e crescendo, pela segurança de estar numa empresa, de ter o salário ali certinho no fim do mês, ter os benefícios que a empresa oferece. Como que a gente consegue incentivar as mulheres a seguirem com seus empreendimentos.
1: Legal. Cris, sua pergunta, ela é, é super interessante, porque tem a ver até um pouco com a definição do que é empreendedorismo feminino para rede mulher empreendedora. A gente não acredita que seja empreendedora somente as mulheres que têm algum negócio, seja ele formalizado ou não formalizado. Mas toda mulher, ela tem um empreendimento que é a vida dela e é o projeto que ela tá levando para até a geração de renda, né? Então, nosso foco aqui é apoiar que essa mulher, ela gere a renda dela, seja como empreendedora ou como intraempreendedora dentro de uma empresa, né, sendo funcionária, porque a gente acredita que mesmo como intraempreendedora, como funcionária, ela precisa ter né, o autoconhecimento, liderança, essa visão de negócio, saber se conectar então isso são ferramentas assim que a gente está apoiando ambos os lados, né? A gente acha que o, o fechamento de um negócio ele seja também por mal. Porque muitas vezes pode ter sido um ciclo de aprendizado, de aprendizagem evoluir para uma outra coisa, e tudo
2: bem. Eu queria só complementar que aqui a gente gosta muito também de deixar as informações na mesa, né? Então, ó, no empreendedorismo, o lado bom é esse, o lado ruim é esse. Se você quer um CLT, o lado bom é esse, o lado ruim é esse. A gente acredita muito na liberdade, no poder de escolha dessa mulher, que a maioria passa a vida inteira, às vezes com o marido, com o pai ou até com um familiar, que fica tutorando ela, né? Isso é muito chato, né? Então é, a gente coloca a informação na mesa, deixa claro para elas, da mesma forma que as pessoas se assustam muito, porque quando a gente faz a doação, o repasse de um recurso financeiro, a gente a gente não pede nada de contrapartida. A gente não pede nenhuma prestação de contas. Porque a gente entende que é uma doação para ela. E ela sabe o que é melhor para a vida dela. Então a gente confia muito que a partir do momento que ela passa por uma trilha junto com a gente. Ela Tá preparada para ser dona do seu negócio, ser dona da sua vida, seja lá qual o caminho que ela, que ela optar.
1: No ano de 2020, a gente teve o fórum da Rede Mulher Empreendedora que esse ano vai se chamar Festival RME, que é um evento que a gente leva várias palestras e lá a gente convidou em 2020 está gravado no nosso YouTube. O nome do vídeo é Cansei de Ser Funcionária Como Me Preparar Financeiramente para Empreender? E quem deu essa aula foi a Débora. Ela é contadora e ela até falou na época para mim, mas Célia é para falar real mesmo sobre qual a diferença entre empreender e ser funcionária. E eu falei. Débora, é para falar a real, porque é exatamente isso que a Débora falou. A gente quer dar conhecimento para essa mulher, ela tomar a decisão dela se ela quer empreender ou se ela quer virar funcionária com consciência. O foco é na geração de renda.
0: Com certeza. É empoderar ela, né? Para ela tomar a decisão. As mulheres que estão interessadas aqui ouvindo o nosso podcast em participar dos projetos, como elas fazem? Como ter acesso?
1: Ótimo! Olha, a gente vai dar vários caminhos aqui para todo mundo que tá assistindo a gente, né? Se você é uma mulher que tá empreendendo, a primeira dica que eu dou é entrar no nosso site www.rm.net.br acessar e se inscrever na nossa newsletter e também seguir nossas redes sociais. A newsletter a gente envia toda segunda-feira, 9 horas da manhã, uma newsletter por e-mail com várias oportunidades de eventos gratuitos abertos, livro para ler, podcasts para ouvir, né, então é, esse é um caminho muito fácil e nas redes sociais a gente sempre está divulgando conteúdos para orientar essa mulher, né, de caminhos e também nessas oportunidades, isso para quem está empreendendo ou que está buscando emprego, quem é uma entre empreendedora também. Mas outra coisa que a gente acredita é essa, esse poder da rede, né, que a gente não faz tudo sozinha. Então, por isso, para aquelas pessoas que estão olhando e falando nossa, como que eu posso participar disso? Eu sou uma executiva, é, eu já, né, já escalei meu negócio, já estou sendo investida, ou sou uma advogada, né, Cris? A gente tem a oportunidade de você ser voluntária nessa rede. Você vir compartilhar conhecimento Ou ainda ser multiplicadora Que eu vou deixar para a Débora explicar O que é ser
0: multiplicadora Explica para gente, Débora
2: Gente, multiplicadora É aquela mulher Responsável de Ser treinada por nós Pelo nosso conteúdo, pela nossa Metodologia e replicar Ele Brasil afora Então ela geralmente Está linkada com algum projeto Específico em alguma algum eixo em uma temática seja marketing, seja a marca pessoal, finanças, vendas, que é um, um tema que sempre é de muito interesse para as mulheres. Então, a gente capacita essa multiplicadora e ela vai para a região dela. Então, hoje a gente tem multiplicadora, acho que em praticamente todos os estados do país, replicando o nosso conhecimento. Então, ela forma oficinas locais, basicamente uma sala de aula local, através de parcerias na cidade dela, né? E ela junta todas essas mulheres e começa a explicar também, principalmente como que é a atuação em rede. Leva um pouco do que é a rede mulher empreendedora para a cidade dela, dá capacitação no tema que ela foi treinada para isso. Então é realmente multiplicar o conhecimento que a gente formula aqui dentro do escritório com especialistas, que a gente também tem uma base de especialistas e elas são muito importantes para levar a nossa metodologia, o nosso conhecimento para tribos indígenas, para mulheres ribeirinhas, para mulheres quilombolas, porque nesses lugares não adianta a gente falar, ah, a gente tem uma plataforma de curso online maravilhosa. Não chega, não adianta. Quem chega lá na ponta da ponta é essa mulher que a gente chama de multiplicadora. E
1: Cris, essa
2: mulher, né, ela está
1: gerando renda com a gente, tá? As multiplicadoras, elas ganham. Um recurso por cada mulher treinada. Então, quem tiver interesse, seja voluntária, mentora, multiplicadora, é só também entrar no nosso site. Lá tem uma aba chamada Como Fazer Parte. E essa multiplicadora, ela também é uma empreendedora, então a gente acaba trabalhando ela também. né? E essa mulher, ela tem esse. É exatamente isso que a Débora falou. Ela tem a responsabilidade de levar esse conteúdo, mas também customizando os exemplos. Quem está lá do lado da mulher beirinha, vai saber qual que é o melhor exemplo de empreendedorismo,
0: né? Com certeza. Vai conseguir deixar mais próximo do público que ela tá falando, né? Muito legal essa iniciativa. Eu já tive umas ideias aqui. Depois a gente conversa um <risos> pouco mais. Pra gente finalizar aqui, eu adoraria passar mais um tempão conversando com vocês. Conversa boa passa rápido, né? Mas a gente tem que cumprir aqui o horário. Na opinião de vocês, o que a gente pode esperar para esse ano e para o futuro do empreendedorismo feminino? Não sei se vocês podem contar mais alguns spoilers para gente, o que, que vai vir por aí no Rede Mulher Empreendedora e no Instituto.
1: Eita, você fez uma pergunta difícil, hein, Cris? Eu tô aqui com várias coisas na cabeça que eu não sei se eu posso falar tudo, mas vou dar alguns spoilers aqui. Tá bom. É, Acho que esse ano, eu já estou trabalhando há uns seis anos aqui na rede e, sim, a pauta né, de diversidade, inclusão, gênero, ela está sendo muito mais reconhecida né, pelo governo, né, pelo, pelas empresas, pelo setor privado né, e, consequentemente, por, por todo o ecossistema. Né? Isso facilita com que mais iniciativas aconteçam então a gente tem visto muito mais as instituições vindo até a gente falando olha, mês de março, eu quero já fechar alguma coisa com vocês, então Cris, eu não eu não posso te falar, mas o mês de março virou tipo assim Natal 2 aqui da rede pois amou a gente estava fazendo escala de trabalho para ver quem vai representar em cada dia, cada vez que a gente vai ter que se multiplicar igual o Gremlin, sabe? mas acho que uma outra coisa que eu posso te dar de spoiler Crise. É essa questão que a Débora falou, fundamental aí de botar dinheiro na mesa para essas mulheres, acesso a capital. A gente está trabalhando muito forte para ter iniciativas nesse ano, lançar aí coisas que mostrem que deem dinheiro na mão para elas, porque esse recurso a gente sabe que a mulher, por exemplo, que está no ramo de alimentação, ela está fazendo bolo no pote, ela só vai escalar se ela tiver uma ferramenta, uma batedeira, ela tiver um equipamento mínimo e esse equipamento mínimo, às vezes custa assim, mil reais sabe, então a gente colocar dinheiro na mesa, trabalhar com microcrédito, capital semente e aí, lógico, né, nas outras camadas de startup, investimento e, e aí, enfim, a gente poderia entrar em outro universo gigante, né Cris, que o mundo de startups estamos vendo muita coisa aí startup quebrando, muitos layoffs, né, então eu acho que esse ano de 2023 vai ter coisas muito muitas novidades, mas dependendo aí da camada do empreendedorismo, vai ter muita aprovação também para essas mulheres mostrarem para que que elas vieram, né, para acessarem esse capital também como os investimentos para startups.
0: Legal. E Débora, tu também pode contar algum spoiler pra gente?
2: Acho que complementar, fazendo até uma análise aí do que, que a gente está esperando para esse ano, né? Em, termo até, em termos até de pauta das mulheres, acho que com a troca de governo, a temática de gênero e diversidade veio muito forte, né? Hoje a gente conta com muitas ministras e divididas, inclusive entre mulheres brancas e negras que é quase inédito para gente. Então, a gente está apostando bastante, principalmente em políticas públicas de geração de renda. A gente pensa em trabalhar a nossa pesquisa anual desse ano para trazer dados que deem mais base para políticas públicas. Então, a gente entende que não basta só organização social, terceiro setor e empresas. O poder público tem que estar tá junto também, ajudando a empurrar essa pauta. Né? Então a gente entrou nesse ano assim, bem otimistas, pretendo permanecer otimista, acho que vem muita coisa boa por aí, se depender de nós, a gente sempre vai estar tá aqui com a bandeirinha na mão e com o peito estufado para ajudar as mulheres.
0: Então, com esse otimismo, né? com essa boa expectativa para o restante do ano e para os próximos, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Quero agradecer muito as duas, Célia, Débora. Foi, com certeza, um episódio bastante inspirador. Espero que mais mulheres que estejam ouvindo se sintam mais empoderadas, mais seguras para empreender ou para intraempreender. Né? E quero deixar espaço aqui para vocês deixarem essas considerações finais, também os contatos, como o pessoal faz para encontrar a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto também, agora é o momento da propaganda aqui.
1: Legal, eu vou falar pela rede, a Rede Mulher Empreendedora, ela está nas principais redes sociais pelo @redemulherempreendedora Rede Mulher Empreendedora, tudo junto, então Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, vocês conseguem acessar todas as oportunidades e os programas abertos gratuitos pelo site www.rme.net.br entre as redes sociais eu tô mais ativa no LinkedIn então vocês podem me achar no LinkedIn Célia Cano, mas também eu tô lá no Instagram, arroba Cano, tudo junto
2: não tô tão ativa no Instagram, mas tô melhorando. Mas tá lá trabalho diário, né? A gente também lidar com a nossa imagem, né? Do meu lado, eu super na mesma onda que, é, que a Célia, sou mais ativa no LinkedIn, então Débora Monteiro já aparece gerente executiva do Instituto, bem fácil de me achar. O Instituto, a gente trabalha com a sigla da, da rede, então é Instituto RME, e aí vocês conseguem achar no Instagram, e também no LinkedIn e Facebook, por esse mesmo nome, e as nossas duas páginas, os nossos dois sites são linkados, então assim que você vocês acessarem a rede mulher empreendedora vocês vão ver do lado escrito já instituto então é bem fácil de achar a gente. Espero que vocês deem uma passadinha por lá, inclusive no nosso canal do YouTube, que também é tudo junto. E que vocês possam aproveitar um pouco do, dos nossos anos de experiência e caminhada aí.
0: Com certeza, vão aproveitar sim. E aos nossos ouvintes, então, em especial às nossas ouvintes. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.